0: Der nächste Schritt wird ja die Quantenphysik sein. Wir haben Quantenphysiker, die äh, hochdramatisch an schnelleren, leistungsfähigen Computern forschen. Und da wird nochmal eine Revolution auf uns zukommen, die nochmal schnellere Rechner, nochmal mehr Möglichkeiten uns ermöglicht. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen das Verhalten zu sagen, ich mache ein Jetzt und das ist dann mal gut. Das ist falsch. Wir werden in dieser digitalen Welt keinen Stillstand mehr haben, sondern immer nur Weiterentwicklung und Weiterausbau haben.
1: Heute hören wir viel fachknow how von jemandem, der auch die Praxisseite extrem gut versteht. Die Rede ist nicht von mir leider, sondern von meinem Gast Jutta Zylo. Jutta ist nicht nur Vorstandsvorsitzende der Unternehmerschaft Düsseldorf, sondern auch Unternehmerin. Ich möchte von ihr gerne wissen, welche, ähm, warum Breitbandausbau mit Glasfaser und Kabel wirklich relevant ist und warum dies nicht nur Floskeln sind. Ich bin Christoph Borsäck und dieser Podcast heißt Digitale Vorreiter. In diesem Monat geht es um Breitband. Und unsere heutige Folge um digitale News, also was ist der Status Quo, was passiert gerade, für wen ist, ist etwas besonders wichtig, welche Branchen haben vielleicht auch besondere Herausforderungen. Falls dir Gespräche wie dieses hier heute gefallen, dann abonniere doch bitte diesen Podcast und empfiehl uns weiter. Es gibt sicher noch den einen oder anderen, der uns leider noch nicht kennt. So, jetzt zu meinem Gast. Hallo Jutta, schön, dass du da bist. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein und habe einen wunderbaren Blick auf den Rhein.
1: Ja genau, wir sind, wir sitzen hier in Düsseldorf, ne? du kommst aus Düsseldorf? Aus Neuss. Aus Neuss, gut. Bevor ich jetzt fachlich einsteige, versuche ich immer so ein bisschen Icebreaker mäßig ähm, die Leute privat zu kennenzulernen, keine Sorge, nicht, nicht zu privat, aber wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht Vorstandsvorsitzende eurer Unternehmerschaft und auch nicht Unternehmerin bist? Also bleibt überhaupt noch Zeit übrig?
0: Bleibt ausreichend Zeit übrig. Auf der einen Seite reise ich gerne ja. und auf der anderen Seite habe ich sieben Enkel, mit denen ich gern viel unternehme.
1: Das klingt sehr gut. Ähm, Fernreisen, Nahreisen, äh, Asien, Afrika, Amerika. Was?
0: Fernreisen ja. mit Rucksack und Rollstuhl, wenn mein Lebensgefährte im Rollstuhl
1: sitzt. Und dann aber wirklich Rucksack heißt nicht? Morgens
0: nicht wissen, wo ich abends schlafe. Wirklich? Ja.
1: Toll. Wohin ging der letzte Urlaub?
0: Der letzte Urlaub ging fünf Wochen Australien, Neuseeland. Wow. Vor den Bränden, also im letzten Jahr, Januar, ja. Februar. Ja. Und äh, da hat es hervorragend funktioniert mit Rucksack und Rollstuhl. Weil die für Menschen mit Handicap ganz viel haben, ganz viel Verständnis ja. und ganz viele Möglichkeiten. Das war easy. Und wir wussten manchmal abends um fünf noch nicht, wo wir dann
1: unser Haupt hinlegen. Das ist aber ziemlich cool. Mein Vater saß auch im Rollstuhl. Und dadurch, äh, oder die haben halt relativ wenig Reisen gemacht. Hm. Da wurden am Ende noch ein paar Schiffsreisen gemacht. Hm. Aber ähm, Rucksackreise... Äh, Australien kann ähm, ist, äh, finde ich, bemerkenswert. Dankeschön. Um, jetzt aber zu deiner zu deiner Unternehmerschaft. Was macht die Unternehmerschaft Düsseldorf? Und warum ist dir das Thema anscheinend so wichtig, dass du da so viel, so viel ähm, Wille und Kraft reinsteckst?
0: Wir sind hier in Düsseldorf etwas mehr als 3000 Unternehmen, die ein Netzwerk gebildet haben, A, um die ganzen arbeitsrechtlichen Themen zu regeln, um Arbeitsbedingungen zu regeln, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, um auf ihre Arbeitsplätze aufmerksam zu machen und aber auch auf die Produkte und das, was wir alles so Gutes können.
1: Okay, also die, die Motivation dahinter ist, ist einfach, weil du es einfach wichtig für die Region findest oder weil du einfach gerne sagst, das ist ein Thema, das macht mir Spaß oder ist das hat, habt ihr als Unternehmen davon direkte Vorteile? Also Wie, wie fängt sowas an? Weil wie gesagt, ne, wenn du, wenn du ähm, irgendwann mal angefangen hast zu sagen, ich möchte da als Vorstandsvorsitzende mich, mich stark darum kümmern, ähm, gab es dann einen Auslöser an dem Moment vielleicht?
0: Der Auslöser war, dass das Thema Ausbildung, duale Ausbildung ja. ein Thema ist, das mir äh, sehr viel bedeutet, das mir sehr wichtig ist. Und dass man, um dieses Thema gut äh, abhandeln zu können, gute Schnittstellen braucht zwischen Unternehmen, Schule und äh, Wissenschaft. Da hatte die Unternehmerschaft eine hervorragende Plattform und auch ein gutes Netzwerk. Dann habe ich mich da Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts eingebunden und ähm, dabei eine... Leidenschaft für diese Organisation gefunden. Es macht Spaß, mit den verschiedenen Unternehmen aus den ganz unterschiedlichen Branchen zu reden, über den Tellerrand zu gucken, sich auszutauschen und voneinander zu lernen und auch äh, junge Leute dafür, dadurch für die eigenen Berufswelt zu gewinnen und neugierig zu machen.
1: Du bist aber auch noch Unternehmerin, die Zylo AG. Ja. Was macht ihr? Strippen ziehen. Okay, also Wir
0: sind ein Unternehmen, das baut Daten- und Elektronetze und wir sind auch Dienstleister im ganzen Bereich Kommunikation und Elektrotechnik, Medientechnik. Schon länger? 2021 es gibt es 50 Jahre Zulob ja. und ich bin von Anfang an dabei.
1: Wirklich? Ja. Das äh, muss man jetzt... Na, ihr könnt ja wahrscheinlich auf das Coverfoto schauen zu Hause. Das würde man der Jutta jetzt nicht abnehmen, dass sie da seit Anfang mit dabei ist. Ja. Ähm, wo steht dein Unternehmen in fünf Jahren?
0: Hoffentlich da noch, was jetzt ist. Das Unternehmen entwickelt sich ständig. Weiterbildung ist eins der wichtigsten Dinge in unserem Unternehmen. Wir sind ein Handwerksunternehmen, sagen aber Handwerk mit Ideen. Und äh, wir gehen jeden Schritt, den die digitale Welt bietet, mit, um die, Hand, die notwendigen Handwerksdienstleistungen dem Kunden zu bieten. Und ich bin überzeugt, dass wir in fünf Jahren äh, weiter mit dabei sind, aber mit welchen Techniken und welchem Wissen und Können, das weiß ich Gott sei Dank nicht. Wenn ich nämlich in die Zukunft gucken könnte, sähe
1: ich, glaube ich, nicht mehr hier. Hat sich dann hat sich denn das Strippenziehen in den letzten 51 Jahren stark verändert? Ja.
0: Also, die Welt der Elektrotechnik hat sich gravierend verändert. Wir haben zum Beispiel mal als Anschauungsbild ein Inhouse-Lehrprogramm, das heißt Laptop statt Schraubendreher. Mhm. Es gibt die Grundregeln der Elektrotechnik, die ändern sich nie. Das ist Physik, das ist geblieben. Aber den Nutzen und die Anwendung, das hat sich verändert. Das Können hat sich verändert ohne EDV-Affinität und äh, Netzwerkaffinität und. Äh, Internetaffinität kann man diesen Beruf heute nicht mehr ausüben.
1: Was ist denn anstrengender für euch? Der Wandel durch die technischen Fortschritte oder der Wandel durch vielleicht mehr Auflagen und Regeln, die man einhalten muss? Oder ist das gar nicht so im, im ziehen?
0: Die Regeln und die Auflagen waren immer da ja. und sie sind gerade in der Elektrotechnik auch wichtig. Ja. Und äh, Regeln wachsen mit den zukommenden Veränderungen oder aber... Regeln fallen auch weg, weil die zukünftige Technik oder die technische Zukunft sie nicht mehr erfordern. Also das ist ein Wachsen der Technologie mit den dazugehörigen notwendigen Verhaltensvorschriften, so nenne ich sie immer. Am also, besten man hat nicht mit den nassen Füße im Becken und nutzt dann den Föhn, das kapiert jeder, das geht
1: nicht. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern.
0: Das wird sich nicht ändern, das ist Physik. Also so eine Regel wird bleiben, aber es gibt andere Dinge, die die man nicht mehr braucht und dafür gibt es dann neue technologien wo auch neue regeln notwendig sind
1: du hast du in der unternehmerschaft wahrscheinlich viel einblick in die anderen unternehmen wo stehen die dann in fünf jahren fällt dir da irgendwas ein ein beispiel vom unternehmen wo du merkst wow die geben ja vollgas oder wow die geben ja noch gar nicht vollgas
0: also ich kenne jetzt kein unternehmen in dem Umkreis, dass kein Vollgas gibt. Deswegen ja. gibt es ja auch hier so eine Initiative für Unternehmerschaft, der Digitale, rein, weil ich es mittlerweile für Geschwätz halte, dass die Unternehmen gerade im Mittelstand der digitalen Zeit nicht folgen. Das ist falsch. Jedes Unternehmen geht den Weg, den es für sich selber für notwendig hält und für erfüllbar hält. Man kann nicht mit großen Meilenstiefeln gehen, wenn man die kleinen Wege nicht gebaut
1: hat. Was könnte so ein kleiner Weg sein?
0: Der wichtigste Weg ist eigentlich, dass ich weiß, welche digitalen Prozesse ich in meinem Unternehmen brauche und welche digitalen Prozesse ich nutzen muss, um am Markt erfolgreich zu bleiben und auch am Markt weiter wahrgenommen zu werden.
1: Kann ich das als Unternehmen selber herausfinden?
0: Muss ich, sonst war ich was als Unternehmensführer falsch.
1: Also wenn ich mir irgendwie so eine drei oder vier ähm, Buchstaben-Beratung ins Haus hole und sage, bitte digitalisiert mich, ist das meist eher eine gute oder eher eine schwierige Idee?
0: Das ist für das drei vier Buchstaben-Unternehmen eine gute Cash-Funktion, aber vielleicht hilfreich in der Unterstützung der Gedanken, die man hat, wenn man selber nicht mutig genug ist, seine eigenen Gedanken umzusetzen. Äh, vielleicht, äh, wenn man ganz weit weg ist von der digitalen Welt, hilfreich, um digitale Prozesse genauer verstehen zu können. Aber grundsätzlich muss ich als Unternehmensverantwortlicher die Notwendigkeiten selber erkennen.
1: Hast du Beispiele, ohne dass wir jetzt aus dem Nähkästchen hm. plaudern, von Unternehmen, die es einfach nicht geschafft haben und jetzt auch, ähm, komplett den Anschluss an den Markt verloren haben? Also öffentliche Beispiele.
0: Habe ich leider nicht. Nee, ist mir keins bekannt. Nee, habe ich Gott sei Dank nicht. Leider habe ist nicht. falsch. Ich Gott sei Dank nicht. ist mir nicht bekannt. Ja.
1: Durch die Digitalisierung ja, wird es Chancen oder auch Verwerfungen geben. Mhm. Welche Chancen und Gefahren erwachsen für eine Region, wenn sie zum Beispiel das Thema Breitband verschläft oder auch ermöglicht?
0: Das Thema Breitband verschlafen darf nicht passieren. Mhm. Wir werden uns als Wirtschaftsstandort abhängen, wenn wir nicht ausreichend Breitband zur Verfügung haben, um digitale Prozesse umsetzen zu können. Egal wie groß oder wie klein mein Unternehmen ist und egal wie groß oder klein meine digitalen Prozesse sind. Zwingend notwendig. Ich bin jemand, der draußen politisch herumläuft und den Ausbau von Breitband gehört für mich wie Gas, Wasser, Strom zur Grundversorgung. muss man natürlich fragen, wer soll das finanzieren? Das mhm. kann Privatwirtschaft alleine nicht finanzieren. Da müssen kluge politische Lösungen gefunden werden, aber es muss zur Grundversorgung gehören, wie es heute selbstverständlich ist, dass ich Strom und Wasser an meinem Hausanschluss habe, wenn ich ein Grundstück
1: erschließe. Hast du Beispiele aus eurer Unternehmerschaft vielleicht, die Ganz besonders am Breitband interessiert sind?
0: Alle unter den produzierenden Unternehmen brauchen Breitband. Produktion heute geht nicht mehr ohne Breitbandanschluss, ohne Kommunikation mit anderen Unternehmen.
1: Jetzt würde ich Wenn natürlich ich mal
0: sage, zum Bauunternehmen, fangen wir mal beim Architekten ja. an, der rennt nicht mehr mit Rollen von Büro zu Büro, sondern die Pläne werden heute digital. Übertragen, da wird digital eingetragen. Wir haben alle Zeichenprogramme, um in diesen Plänen unsere Pläne aufzusetzen. Dazu brauche ich starke, gute, schnelle Netze. Nur alleine an dem Beispiel.
1: Jetzt würde ich natürlich denken, naja, der Architekt, der kann ja auch heute schon, schon arbeiten. Also passiert da, kann man sich auf dem Status quo so ein bisschen ausruhen oder ähm, gibt es da.
0: Stillstand still Rückstand. Man darf sich nicht ausruhen.
1: Ich habe gelesen, dass. 1%, zum Beispiel 1% mehr Glasfaser, das jährliche Bruttoinlandsprodukt um eine halbe Milliarde bis 1,2 Milliarden Euro positiv beeinflussen kann. Kannst du mir nochmal erklären, wie so etwas ungefähr zusammenhängt?
0: Ich würde das jetzt in Zahlen nicht aufhängen können. Mhm. Da würde ich so eine Zahl nicht bestätigen mhm. können. Aber ich mache mal so am Dienstleistungsbereich Ersatzteilbereich. ist klar. Wir haben heute die Möglichkeit, Ersatzteile über 3D-Drucker auszudrucken. Das geht nur, wenn ich auch die entsprechenden guten Datenleitungen habe. Wenn ich von meinem Unternehmen aus diesen Service nicht bieten kann, binde ich mein Unternehmen vom Wirtschaftskreislauf ab. Also brauche ich solche schnellen Datenleitungen, um diesen guten Service zu bieten. Damit bin ich spannend weltweit auf dem Markt und generiere auch damit für mein Unternehmen mehr Ertrag und mehr Umsatz.
1: Ersatzteil finde ich total interessant. Gibt es weitere konkrete Einzelbeispiele, wo du auch über eure Arbeit gelernt hast, wir legen den Strippen hin und die füllen die relativ schnell auch wirklich mit Daten aus?
0: Ja, gehen wir mal Logistik.
1: Von, ganze, von ganze, außen,
0: Logistik ja. ganze Logistikunternehmen, das ganze Handel, Lager. Amazon würde ohne schnelle Datenleitungen überhaupt nicht funktionieren. Die Selbstverständlichkeit, mit dem wir uns heute abends an Rechner setzen und irgendwelche privaten Dinge oder fürs Unternehmen bestellen und für selbstverständlich an einem Morgen schon da ist, bevor ich mehr oder weniger in meinem Büro bin, geht nur dann, wenn die Datenleitungen schnell sind und auch in ihrer ganzen Komplexität genutzt werden können.
1: Das finde ich ein gutes Stichwort. Ähm für mich kann ich ja schon heute bei Amazon bestellen und merke da gar nicht, ob es da irgendwelche Verzögerungen gibt. Aber ähm, wächst das Internet noch? Wächst das Datenvolumen aktuell noch?
0: Das Datenvolumen wächst jeden Tag. Weißt Punkt. du, wie viel? Ich habe mich mal schlau gemacht. <lacht> ich habe mich wirklich mal schlau gemacht. Ja. Und das wächst um 70 Terabyte jede Sekunde. Das ist übertäglich, das sind Zahlen. 70
1: Terabyte jede, jede Sekunde. Sekunde.
0: Und das können wir uns, wenn wir die vielen Nullen im Kopf drehen, glaube ich, so gar nicht mehr äh, als Zahl wirklich vorstellen. Aber es ist Tatsache, dass es so ist. Und es ist ja auch die Selbstverständlichkeit, mit dem wir jeder privat unser Smartphone, unser iPad, unseren Rechner nutzen, mit ganz vielen Dienstleistungen, die uns dort angeboten werden, über Online-Banking, über mal eben Sachen abfragen. über ähm
1: Und ich glaube, das ist auch nochmal dieser große Unterschied, der einem vielleicht gar nicht bewusst ist, wenn wir jetzt sagen, es klappt doch alles. Ich kann doch Sachen hochladen, ich kann doch Sachen runterladen. Aber dieses Wachstum, was du eben besprochen hast, da gibt es ja ein zugrunde liegendes äh, Moorsches Law zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob das nun komplett auf, auf das Datenvolumen anwendbar ist, aber dieses Mo Moorsche Law sagt ja aus, dass... Ähm, mit dem erweiterten Zeitraum sich dann auch immer irgendwie die Menge verdoppelt und dass man ziemlich linear eigentlich aus der Vergangenheit schon sieht, dass die übertragene Datenmenge immer weiter wächst und deswegen können wir diese Zahl auch nach vorne einfach vorcasten und können ja jetzt schon genau sagen, ab welcher Stelle das vorhandene Netz das einfach nicht mehr abdecken kann. Das heißt, wir müssen teilweise natürlich einen Ausbau machen, um jetzt schon besser dazustehen, aber es macht ja wahrscheinlich auch zwischen, ich plane ein Breitbandausbau und am Ende der Breitbandanschluss ist einsatzbereit, braucht es ja wahrscheinlich auch Zeit. Also, das ist ja wahrscheinlich der zweite Grund, warum man eigentlich nie aufhören darf, ähm, da irgendwie aktiv den Breitbandausbau voranzutreiben.
0: Also, wenn ich mir mal die Zahlen angucke, dass man sagt, bis 2025 hat sich der Wert auf 175 Zetabyte verfünffacht.
1: Ich weiß zum Beispiel gar das nicht, wie viel Zetabyte ist. Ja, genau. Das rausfinden.
0: ist ja. äh, Zetabyte ist zum Beispiel 33 Zetabyte ist eine 33 mit 18 Nullen.
1: Auf jeden Fall viel.
0: Ja, das kann man sich die Zahl ja. kann man sich schon gar nicht mehr ja. vorstellen. Ich glaube, kein Taschenreich, Dann gibt's sie ja. Ähm, entscheidend ist, dass wir, wenn wir jetzt etwas machen, nicht auf das Jetzt gucken, sondern auf die Zukunft gucken. Und entscheidend ist auch, dass wir sagen, diese Digitalisierung bleibt ja nicht stehen. Der nächste Schritt wird ja die Quantenphysik sein. Wir haben Quantenphysiker, die äh, hochdramatisch und schnelleren, leistungsfähigen Computern forschen, und da wird noch mal eine Revolution auf uns zukommen, die noch mal schnellere Rechner, noch mal mehr Möglichkeiten uns ermöglicht. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen das Verhalten zu sagen: Ich mache ein Jetzt, und das ist dann mal gut. Das ist falsch. Wir werden in dieser digitalen Welt keinen Stillstand mehr haben, sondern immer nur Weiterentwicklung und Weiterausbau haben.
1: Und zum Quantenthema ist vielleicht auch noch ganz spannend, dass 2019 das Unternehmen Alphabet, also die Mutter von Google, glaube ich, das erste Mal ein funktionierendes Quantenexperiment gemacht hat. Also die haben, glaube ich, eine Berechnung an ihrem Quantencomputer in kürzester Zeit gemacht, die auf Supercomputern ein Leben lang gedauert hätte. Also sozusagen dieses bisher recht theoretische Thema. Quantencomputing hat 2019 durch diesen ersten erfolgreich durchgeführten Case auch nochmal eine, eine deutlich stärkere ähm, Wirklichkeit bekommen, glaube ich. Also okay, das Thema, na, wie du schon sagst, wir dürfen nicht vom Jetzt entscheiden, sondern wir müssen ähm, auch stark in die Zukunft gucken. Sag mal, gibt es einen Unterschied zwischen Glasfaser und schnellen Kabelnetzen? Ähm, warum könnte die Art der Leitung auch noch relevant sein? Das ist jetzt, ich bin
0: Glasfaserfreund Ja, so und sage, wenn ich jetzt Leitungen lege, lege ich Glasfaser. Mhm. Das ist die Leitung des Jetzt. Ja. es gibt keine bessere, es gibt keine schnellere zurzeit. Wenn ich Kupferkabel lege, weiß ich, gehe ich einen Rückschritt.
1: Gibt es das, das, das? Verstehe ich, aber in zum Beispiel Gegenden, in denen nur Kupfer liegt und erstmal noch die nächsten Jahre kein Glasfaser da ist. Ich weiß nicht, kennst du dich aus, wie schnell Kupfer? Ähm ich kann es ja
0: nur mit dem Vectoring verdoppeln, das ist ja nicht schnell. Okay. Also ich bin der Meinung, wenn wir als Wirtschaftsstandort erfolgreich sein wollen ja. und wenn wir alle Möglichkeiten, die unsere Unternehmen ja schon, schon haben, mit, wir haben ja viele Unternehmen, die intelligente Maschinen haben. Ich bin übrigens ein Gegner des Wortes künstliche Intelligenz. Es gibt keine künstliche Intelligenz. Es gibt nur gut programmierte Maschinen und also wenn wir das alles nutzen wollen, was unsere Unternehmen schon können, brauchen wir an diesen Stellen überall 5G und Glasfaserpunkt. Gibt es keine Alternative zu. Verstehe. Und wenn ich mal als Beispiel, ja Mensch, praktisch Beispiel ich war vor drei Jahren mit meinen Enkelkindern in Island. Ja. Drei Jahre her und selbst im tiefsten Vulkan, im tiefsten Loch hatten sie mindestens 4G. Ja. Wir konnten überall telefonieren, gucken. Ja. Kinder konnten gucken, wo sie sind. Das war so für 12, 13 Jahre ganz spannend. Und äh, das ist ein Land, wo das Handy der Schlüssel des Alltages ist. Damit bezahlen sie die Chipstüte, damit bezahlen sie das Eis für 90 Cent, damit bezahlen sie das Ticket für den Omnibus.
1: Nur ähm, ist natürlich auch einfacher vielleicht ähm, Regionen ans Netz zu bringen, wo sich 95 Prozent der Einwohner irgendwie in den, in den gleichen 5 Quadratkilometern aufhalten. Aber nee, du hast ja gerade gesagt, Inseln. In, dem Vulkan, in
0: okay. dem Vulkan lebte keiner ja. und da war Trauchnetz.
1: Ja. Ja.
0: Und wenn man rauffuhr zu den Nordgletschlanden, also Island hat Netz. Ja. Die fragen nicht, wer wohnt da und habe ich 40 Prozent Ertrag, sondern sie haben ein Netz gebaut. Ja. Und, ähm, das ist für mich so der Anspruch, wo wir unser Denken etwas umstellen müssen, dass wir das Netz bauen eine Aufgabe ist, die aber nicht in den privatwirtschaftlichen Unternehmen verantwortet sein darf. Aber wer das Netz nutzt, muss dafür bezahlen. Ich zahle für mein Stromnetz, ich zahle für meine Wasserleitung. Also muss ich auch selbstverständlich für mein Kommunikationsnetz zahlen. Als Bürger, sowohl wie als Unternehmer.
1: Wie sieht das ich weiß nicht, hast du vielleicht Einsicht, wie es beim Handel aussieht? Wie kommen große Mengen zum Beispiel bei vielen ja Filialen oder, oder Handelsketten zustande? Kennst du da. Also Zahlen. Zahlen oder Beispiele? oder warum? Wie, ne, wie, wieso braucht jemand, ähm, der viele Filialen hat, unbedingt Breit, Breitband?
0: Also, wenn ich sage, so ein, so ein, so ein einzelner, klassischer Einzelhandel, die ja. haben ja Schnelldreher, hm. Da gibt es ja bestimmte Produkte, die sind an einem Abend abverkauft. Mhm. Wir haben ja keine großen Lagervorräte mehr am Ort des Handels selber, sondern mhm. in großen Logistikzentren. Da brauche ich eben die schnellen Datenleitungen, um den Transport aus dem Regal, ich kann ja heute schon aus dem Regal heraus den Abverkauf senden in das Logistikzentrum und dort den, das Nachliefern ohne menschliche Schritte dass ja jemand im Computer tippt, schon regenerieren. Und dafür brauche ich einfach schnelle Netze.
1: Gehören zu euren Kunden eher große Unternehmen? Ich schätze mal ja, oder?
0: Ja, nur.
1: Was könntest du denn jemandem sagen, der eigentlich nur ein kleiner Handwerker ist und sagen, der jetzt vielleicht sagt, ja, ja, ich schreibe E-Mails, die schreibe ich jetzt auch nicht schneller als gestern. Ich brauche doch kein Breitband.
0: Also erstens gibt es nicht den kleinen Handwerker, den ja. Griff, sage ich mal. Es gibt Handwerksunternehmen, die sich, wir sind groß aufgestellt ja. mit über 350 Mitarbeitern. Es gibt Handwerksunternehmen, die stellen sich anders auf, die ja. haben eine andere Leistung. Ich wüsste jetzt kein Handwerksunternehmen, das nicht auch Breitband in seinem Alltag nutzt oder gern nutzen würde, wenn er es denn hätte. Ja, ich fand jetzt ganz spannend, Dachdecker, die mit der Drohne Dächer abfilmen, weil sie da bessere Übersicht haben und anschließend auch mit Drohne- und Wärmebildkamera viel besser Schäden feststellen können, um dann dem Kunden auch ein gezieltes Angebot für eine Wartung, Reparatur des Daches machen können. Der braucht auch Breitband.
1: Ich wollte gerade sagen, und schon ändert sich das. Ja. Und schon ändert sich das, äh, das Spielfeld komplett, denn also ja. ich bin selber ein äh, unheimlich schlechter Drohnenpilot. Also ja. ich habe tatsächlich inzwischen schon mehr Geld für die Ersatzteile ausgegeben als für die Drohne selbst. Aber klar, wenn man auf einmal anfängt, mit einer hochauflösenden Kamera irgendwie Bewegung äh, Bilder von oben zu machen, dann ist das einfach ein Game-Changer, dann ist das ein wichtiger Bestandteil, der im Service dazugekommen ist, aber sofort ähm, verändert, was man tatsächlich an, an Backbone, an, an mhm. Anbindung braucht. Verstehe. Mhm. Okay, gut. Ich mag diese Beispiele so sehr. Hast du noch was davon?
0: Wenn, wenn ich sage, wir haben Smart Home. Ja. Lichtschalter werden heute zwar noch körperlich die Steckdose angeschlossen, aber die Verdrahtung ist heute auch die EDV eingebunden. Ja? Es geht nicht ohne Kabel. Also nicht ganz, aber es ist heute ein, eingebunden und dass ich heute mit von meinem Handy aus in, über meine Videokamera in mein Grundstück gucken kann und gucken kann, äh, ist da keiner auf dem Grundstück oder ist keiner ins Haus eingebaut. Ich habe die Alarmanlage über mein Smartphone. Ich kann rein theoretisch auch die Heizung abends hochfahren, bevor ich nach Hause komme. Oder ich mache gerne mal ein Beispiel in der Gebäudetechnik, ich sage, wenn ich ein intelligentes Gebäude habe, dann äh, kann ich zu Hause entscheiden, als Arbeitnehmer, ich gehe jetzt Samstag ins Büro, wenn keiner da ist, mich keiner nervt, kann ich ganz in Ruhe meinen Stapel aber Ich weiß nicht, wovon aber, du sprichst. Ja, genau. Und äh, den Alltag kennt jeder. Und mhm. dann kann ich von zu Hause wenn meinem Handy sagen: Ich komme, setze Büro 7, habe gern 22 Grad. Und am besten ist die Kaffeemaschine schon bereit. Das programmiere ich mit dann komme ich, dann kann ich mit meinem... Ist das bei euch schon so? so? Wir brauchen es nicht, aber ich habe es für Kunden gemacht. Ja. Wir haben es für Kunden gebaut. Dann kann ich mit dem Code die Schranke öffnen. Ich komme mit meinem Code in den Bereich, in dem ich Zugang habe. Ich äh, finde mein Büro... Oh in der Wunschtemperatur, das Licht ist an, der Computer ist hochgefahren und die Kaffeemaschinengeräte auf Kopfdruck. Jetzt habe ich auch noch einen Kunden bestellt, dessen Kennzeichen gebe ich ein. Dann richtet, öffnet sich für den Kunden auch die Schranke. Dann sage ich irgendwie auf Parkplatz G7 und kann den Kunden dann auch ins Unternehmen holen.
1: Ich beginne zu verstehen, dass es nicht die eine Killer-Anwendung ist, die auf einmal sagt, ich brauche jetzt viermal so viel Datenvolumen wie vorher, ja sondern das ganze Zusammenspiel an den Kleinigkeiten, die aber always on sein hm. müssen, die auch zuverlässig erreichbar hm. sein müssen, gerade bei so Sachen wie Alarmgeräten. Hm. Und eine Alarmanlage transportiert wahrscheinlich auch wieder hochauflösende Bilder, die dann auch gleich wieder viel mehr hm. Daten beanspruchen als mal eben eine E-Mail, die man schickt. Okay, ich glaube, ich kriege langsam eine Idee von dem Ganzen. Du hattest eben Island als schon vor Jahren tolles Beispiel für Konnektivität. Mhm. Ähm, erwähnt. Ich war glaube ich vor sieben Jahren mal in Island und hatte auch damals schon äh, überall extrem guten LTE-Empfang. Das hatte mich also das ist lustig, dass du gerade Island als Beispiel meintest. Deutschland wird oft als Glasfaserentwicklungsland benannt. Findest du das angemessen oder was passiert hier gerade?
0: Es stimmt leider. Wir hinken in vielen Dingen anderen Ländern hinterher. Es gibt keinen richtigen Masterplan für den Ausbau.
1: Gibt es da schon in der Regierung eigentlich eine, ein Ministerium, das dafür zuständig wäre? Ich
0: versuche mal gerade vorsichtig zu sein. Weil Musst du nicht. <lacht> nee. das ist, das ist nicht Nein, vorsichtig zu sein. Ähm, die Kommune ist als erstes zuständig. Mhm. Der kommunale Ausbau ist ganz wichtig, denn da, wo Glasfaser liegt, da gehen die Arbeitsplätze hin und da wohnen auch die Menschen. Ja. Ich fände es wichtig, wenn es äh, Bundesländerweit, also ein Bundesland ist für sich regelt. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen mit Andreas Pinkwart auf einem sehr guten Weg, hat Verständnis für die Situation. Aber was ich gelernt habe, auch Politik hat auch ihre Regeln. Und man muss als sowohl als Bürger als auch als Unternehmer, dann öfter mal auf Regeln aufmerksam machen, die so ein bisschen ins Alter gekommen du sind. Du sagst
1: das mit so einem verschmitzten Lächeln. Am liebsten würde ich nach einem Beispiel fragen. Aber ich glaube, es gibt einen Grund, dass du das so ein bisschen metaphorisch erzählst. Du kannst da nicht zu sehr...
0: Doch, ich kann das sagen. Also ja. es, kann, es kann nicht sein, dass wir... Ähm, wir haben mit der ISIS zusammen Glasfaserausbau gemacht hier in der Region Düsseldorf-Neuss. Die Glasfaser liegt in Gewerbegebieten, jeder weiß auch, wo sie liegt und anstatt, dass man, also sagt, da wo Glasfaser liegt, bleibt sie liegen, lässt man zu, dass parallel dazu in anderen Anbieter nochmal Glasfaser liegt. Es liegt okay. also in gewandenen Gewerbegebieten doppelt und dreifach.
1: Ja, aber nicht, nicht to home sozusagen. Nicht aber
0: aber ein, muss auch nicht sein, okay. sondern ich hätte die Ressource genutzt, um andere Gebiete anzuschließen, die ja. kein Glasfaser haben. Also Ressourcennutzung und deswegen halte ich es für wichtig im Masterplan und deswegen halte ich es für wichtig, dass dass überregional gelöst wird und überregional diese Pläne beachtet werden und dass auch die Menschen dafür Verständnis haben, dass man dafür bauen muss. Dazu muss man eben auch mal Straßen aufreißen, weil Leerrohre gelegt werden müssen und Kabel gezogen werden müssen. Da ist dann oft auch so für mich die Frage, ich will das eine, aber mag nicht das andere. Wenn ich das eine will, muss ich das andere mögen. Das müssen wir dann auch tolerieren, dass dann mal vier, sechs Wochen eine Straße nicht so befahrbar ist und Bürgersteig nicht so übergehbar ist wie normal. Es geht aber im Wesentlichen darum, um unseren Wirtschaftsstandort und unseren, unseren Standort Deutschland überhaupt in Europa da zu halten, wo wir sind. Und eigentlich müssen wir schneller, besser werden, um nicht nach hinten runterzufallen.
1: Also, mich erschreckt jetzt natürlich, dass selbst wenn ich am Ende des Jahres lese, dieses Jahr wurden 100.000 Kilometer Glasfaser verlegt, äh, muss ich sogar damit rechnen, dass einige in dem Gewerbegebiet doppelt verlegt wurden und dann sozusagen für die gleiche Strecke äh, zweimal gezählt werden, anstatt unange.
0: Ja, nee, das eine lag ja schon, ne? Eben, Also, äh, ja, das lag okay. ja schon.
1: Also, damit. Also, ein ge gelegter Kilometer heißt nicht unbedingt neu erschlossenes Gebiet. Das heißt nicht unbedingt das neu ist, erschlossenes das Gebiet. Ist das ist ja, schwierig. Ja. Gibt es Länder, Außer vielleicht Island, die in diesen Glasfaserzahlen vorbildlich sind, die es schneller hinbekommen, die vielleicht auch eine andere Art und Weise haben des Selbstverständnisses, dass man dafür halt auch ein bisschen ähm, was geben muss, um dieses Breitband zu bekommen. Wer liegt vor uns? Ganz
0: viele, Portugal, Spanien, die, die machen es einfach. Punkt. Die legen einfach, die machen einfach. Ich habe hier mal gehört, dagegen das eine oder andere umzusetzen, da spricht das Telekommunikationsgesetz gegen. Da muss man sagen, dann ist das nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen gerade was Glasfaser angeht, machen. Sinnvoll machen, aber es muss einen Masterplan geben, es muss gut investiert sein. Da, es ist ausreichend Geld da, um zu investieren. Es muss nur... Die richtigen, Entschei richtigen Entscheidungen mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Unternehmen getroffen werden.
1: Gibt es, du bist jetzt in der Unternehmerschaft Düsseldorf, gibt es Bundesländer oder Städte, wo du so ein bisschen neidischer hinschielst oder andersrum sagst, zum Glück bin ich nicht in der Unternehmerschaft XYZ. Also gibt es da auch innerhalb von Deutschland noch so ein so es gibt, Ranking?
0: Es gibt hier bei uns in der Nähe so ein kleines gallisches ja. Dorf. Die, sich, die haben eine eigene Netzagentur gegründet.
1: Ich, ich muss jetzt sagen, ich bin aus Hamburg, ich weiß tatsächlich nicht, wer gemeint ist, aber Wohnheim. Okay. Ja? Köln macht es ganz klug mit
0: äh, Energieunternehmen und, und äh, der Netkolon. Also wenn man mal ein Unternehmen nennt, ähm, Da, wo sich Unternehmen vernetzen, ja. klug vernetzen oder Kommune und Unternehmen gut vernetzen und gute Lösungen finden, da sind sie schnell und da ist auch der Ausbau besser als da, wo man den Netzwerkgedanken untereinander noch nicht so pflegt.
1: Du sprichst sehr ruhig über diese Themen, du bist aber sehr entschlossen, du hast eine klare Meinung, es ist ein Thema der Zukunft, du begleitest den Markt schon einige Jahre. Woher holst du dein Know-how, wo hörst du hin, was inspiriert dich, um nicht einfach zu sagen, ist doch die nächste Generation, soll sich darum kümmern, ich möchte lieber noch ein paar Weltreisen machen. Aber vor allen Dingen tatsächlich inhaltlich. Gibt es inhaltliche, gute Quellen, wo du sagst, das beeindruckt mich ab und zu da immer mal wieder, da lese ich was Interessantes? Also
0: inhaltlich ist es der Alltag, mhm. weil ich bin bei der Digitalisierung so von Anfang an dabei. Seit so Mitte der 70er Jahre gehe ja. ich den Weg ja. über Tokenring, über ethernet über ja. diese Wege mit. Und,
1: ähm, Hast du selber mal Strippen gezogen?
0: Ja. Eine <lacht> Ausbildung? Nee, ich habe keine Ausbildung. Okay. Ich habe aber äh, studiert hast du Mathematik okay. und Philosophie studiert. Okay. Ja, ich komme also von der anderen Seite ja. und äh, zu der Zeit dann eben auch Informationswissenschaften. Da waren wir noch ganz anders unterwegs. Das waren die Anfänge von. Ich habe noch Lochkarten getippt, <lacht> also Löcher gestanzt also als der Programmieren. Der Alltag inspiriert dich. Der Alltag inspiriert mich und ähm, ich halte diesen Weg in die Digitalisierung für einen wichtigen Weg und habe mir für mich selber so mal zum Ziel gesetzt, da noch einen großen Baustein mit zu gestalten, um das Selbstverständnis dafür zu erwirken, dass es nicht mehr als Fremdwort oder als Gefahr gesehen wird, sondern verstanden wird, dass der Digital, die digitale Welt hat, ist um uns herum, wir nutzen sie alle jeden Tag, mit bewusst oder unbewusst. Ohne digitale Prozesse würde unser Alltag gar nicht mehr funktionieren. Und das als selbstverständlich anzunehmen und es mitzugestalten und mitzuentwickeln, dass das für jeden Bürger so Normalität wird, das ist so noch so, wenn man will, ein Hobby von mir. Das habe ich mir zum Ziel gesetzt, das noch ein bisschen zu Das ist dein Baustein, den du gerne mitnehmen ja.
1: Das wäre auch tatsächlich meine abschließende Frage gewesen, ob es Projekte gibt, die, die, die besonders am Herzen sind. Liegen, dann wäre es wahrscheinlich genau dieses ja. diese Selbstverständnis auszubauen.
0: Deswegen haben wir den digitalen Rhein gegründet, zusammen die Unternehmerschaft Düsseldorf und die digitale Stadt, um dort die Fragen zu bündeln, die Unternehmen haben, auch, auch mal die Ängste zu sammeln, die Bürger haben, um zu sagen, ja was, wo habt ihr Furcht vor, was bedrückt euch? Und um Politik aufzuzeigen, wo äh, Unternehmen... Handlungsbedarf politischen Handlungsbedarf sehen. Da sind wir im guten Gespräch hier mit dem Wirtschaftsministerium. Das äh, ist wirklich gut aufgenommen worden und wird auch gut begleitet. Und äh, man hört nicht nur hin, man hört auch zu. Ja. Das ist auf einem guten Weg. Da ja. sind wir in diesem Jahr noch haben wir noch zwei Veranstaltungen erstmal geplant, wo die eine wirklich erarbeitet wird, wo Defizite sind. Hier. Regional, weil ich bin auch überzeugt, dass diese Dinge regional gebündelt werden müssen und dann im Großen gelöst werden können. Aber Infrastruktur kann man am besten in regionalen Projekten schneller und gescheiter lösen.
1: Schönes, schönes Schlusswort für mich. Ganz lieben Dank, Jutta. Ich finde, das waren tolle Kennzahlen, Cases, Projekte, die es zumindest mir auch noch mal stärker begreiflich machen, warum das nicht einfach nur eine Floskel ist. Also wie gesagt, ich, allein wenn man schon sagt, Drohnenbilder und die nächsten Drohnenkameras werden wieder die doppelte Auflösung haben. Ja, die doppelte Auflösung haben, wird das einfach wirklich, glaube ich, sonst schnell eng, um mit den Daten auch gut arbeiten zu können. Mich hat auch beeindruckt, dass der Ausbau von Breitband und der nachweisbare Erfolg tatsächlich korrelieren. Und ja, wenn es eigentlich so klar ist, dass Breitband notwendig ist, Breitband erfolgreich ist, dann sollten ja auch eigentlich alle notwendigen Prozesse, Verfahren, Gremien noch stärker Hand in Hand arbeiten. Du empfiehlst so ein bisschen, ähm, das Lokale zu stärken, also je mehr lokal möglich ist oder auch entschieden werden kann, umso umso besser. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ähm, damit Unternehmen jeglicher Größe digital fit werden und bleiben. Bleib auch du zu Hause fit, großartige Überleitung. Und höre uns bitte regelmäßig. Klick auf den Abonnieren-Button im Podcast. Und ich verspreche dir weiterhin großartige Gäste, Themen und Informationen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, Jutta. Vielen Dank. Und ansonsten würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße an unsere Hörer zu Hause und unterwegs. Bis zur nächsten Folge von Christoph und Jutta. Alles klar. Ciao.